0: Alhamdulillah, wahda, Nasara abde Wa Azza jundah, Wa hazamal ahzab, wahdah, Wa salatu wa salam ala man la Muhammad ibn abdillah, Wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, Wa man tabi'ah hudah, Hayakumullah und herzlich willkommen zur heute elften Sitzung der Lesung und Erläuterung des Aqide-Gedichtes Al-Ha'iyya von Al-Imam al, al hafiz ibn Abi Dawud, rahimahullahu ta'ala. Und wir sind angekommen beim 33. Vers. Und heute werden wir inshallah mehrere Verse lesen. Khalan Musani frahimahullahu ta'ala. Walla tu kafiran wa finusra walla tu kafiran. Walla tu kafiran ehlers walla wa in asau. Fakullohum. Fakullohumu jaasi wazul arushi yas fahu. Der Autor sagte. Und erkläre ja nicht die Leute des Gebets zu ungläubigen, selbst wenn sie sündigen sollten, denn sie alle sündigen und der Besitzer des Throns vergibt. Wenn wir das nach Themenbereichen aufteilen, dann wäre das, wäre dieser Vers der 11. oder die elfte Thematik, die in diesem Gedicht erwähnt wird, oder die elfte Überschrift, besser gesagt. Wir könnten das wie folgt, äh, wie folgt beschriften oder nennen, und zwar Takfiru Ahlil Ma'asi oder Takfir Ahl Al-Kabair oder At-Takfir al-dhunub jemanden aufgrund von Sünden zu einem Ungläubigen erklären. Das wäre die Kapitelüberschrift, die wir uns notieren könnten. Er sagte, hier in diesem Vers, وَلَا تُكَفِّرَنَّ Und diese تُكَفِّرَنَّ ist eine Ta'kit, ist eine, ein Nachdruck. Und erkläre ja nicht oder erkläre auf keinen Fall die Leute des Gebets zu Ungläubigen, selbst wenn sie sündigen sollten. Und mit Sünden ist hier gemeint. Sünden, die nicht zum großen Unglauben führen oder die nicht zu zum großen Götzendienst führen. Und dazu komme ich in gleich gleich nochmal zurück. Und was den Takfir angeht, Tekfir bedeutet, hier in diesem Fall, jemanden zum Ungläubigen erklären. Das Urteil des Takfir auf ihn sprechen. Was das angeht, so gibt es hierbei vier verschiedene Madahib, vier verschiedene Ansichten oder vier verschiedene Lehren. Und wir gehen die jetzt inshallah alle durch. Und zwar die erste Lehre, das ist die Lehre der Khawarij. Und das kommt inshallah dann im nächsten Vers dann nochmal ausführlicher. Und die zweite Lehre ist die der Mu'tazila. Und die dritte ist die Lehre der Murji'ah. Und die vierte ist die Lehre von Ahl-Sunnah wal-Jama'ah. Okay, das sind jetzt diese vier Lehren. Jetzt wird inshallah jede dieser Lehren kurz erläutert in Hinsicht auf den Takfir. Die Khawarij haben gesagt, derjenige, der eine große Sünde begeht, er wird im, im Diesseits, also in der Dunja, zum Ungläubigen erklärt. Und er ist im Jenseits auf ewig im Höllenfeuer. Und sie hatten einige Beweise, einige allgemeine Beweise, die sie falsch verstanden haben, wie zum Beispiel der Vers von Allah, wo er sagte, Subhanahu wa und derjenige, der Allah widerspricht oder der sündigt und seinem Propheten oder seinem Gesandten widerspricht, so lassen wir ihn ins Feuer eintreten. Und sie haben gesagt, wer sündigt, hat dadurch Unglaube begangen. Er ist ein Ungläubiger. Dieses Urteil wird auf ihn gesprochen. Und er ist im Jenseits in der Hölle. Die zweite Lehre, das war die Lehre der Mu'atazila, sie war ähnlich wie die der Khawarij. Die Mu'atazila sagten, wer eine große Sünde begeht, ist weder ein Muslim oder ist weder ein Gläubiger noch ein Ungläubiger. Er ist dazwischen. Wir sagen nicht, dass er ein Gläubiger ist. Und was das Jenseits angeht, die Akhira, so hatten sie hier die gleiche Ansicht wie die Khawarij. Sie sagten, er ist im Jenseits, im Höllenfeuer. Das war die Lehre der Mu'tazila. Die dritte Lehre, die der Murjia, und auf die Murjia, kommen wir auch, inshallah, heute zurück, später, in den nächsten Versen. Die Murjien waren genau das Gegenteil oder sie haben genau das Gegenteil vertreten wie die Khawarij und zwar sie sagten derjenige der große Sünden begeht so macht sich das nicht auf so macht sich das nicht bemerkbar oder es hat keine, keine mir fehlt gerade das Wort, keinen Anfluss, genau, es hat keinen Anfluss oder keine Auswirkung auf den Iman. Sie sagten, der Iman ist im Herzen und der Iman im Herzen, er ist immer gleich, er bleibt gleich und wenn jemand sündigt, er bleibt ein, ein äh, Gläubiger. Es hat also keine Auswirkungen. Wir merken uns diesen Punkt, weil später, inshallah wird das nochmal erläutert. Warum haben sie das gesagt, die Murgia? Weil die Definition des Iman, der Glaube bei den Murgia besagt, dass der Iman im Herzen ist und die Taten sind nicht ein Teil des Iman. Jemand betet und fastet und gibt die Saka. er ist ein Gläubiger Jemand betet nicht, fastet nicht, aber er glaubt, er behauptet, dass er im Herzen an Allah glaubt und spricht das mit der Zunge aus. Er ist auch ein Gläubiger. Beide sind Gläubige. Sie sind auf der gleichen Stufe. Na, die vierte Lehre, das war die von Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Ahlus Sunnah wal ah sagen, derjenige, der eine große Sünde begeht, er trinkt Alkohol, er macht Sinner, er klaut, er lügt, und so weiter, das sind Sünden, das sind große Sünden. Er tötet jemanden, ohne das natürlich als erlaubt zu erklären. Das ist eine große Sünde, aber das macht ihn nicht zum Ungläubigen. Aber, es macht ihn nicht zum Ungläubigen, aber es macht sich bemerkbar auf seinen Glauben. Sein Iman sinkt dadurch, durch diese große Sünde sinkt sein Iman und er wird schwächer und schwächer und schwächer. Und umso mehr große Sünden man begeht, umso gefährlicher ist es, weil man seinen Glauben der Gefahr aussetzt, dass man irgendwann überhaupt keinen Iman mehr hat. Und komplett dann die Religion verlässt. Weil Sünde, 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 irgendwann. Ja, er wird Sachen machen, die nicht nur Sünden sind, sondern die ihn dann vielleicht aus dem Islam austreten lassen. Und der Iman bei Ahlus Sunnah jamaah wenn man sündigt, dann Singt er und singt und singt. Und wenn man gute Taten verrichtet und Allah Ta'ala gegenüber gehorsam ist, dann steigt er, steigt er, steigt. Und hinzu kommt: Sie haben gesagt, derjenige, derjenige, der eine große Sünde begeht und er stirbt dann und hat keine Taube gemacht, hat Allah nicht um Vergebung gebeten, keine richtige Taube gemacht, er ist in der Maschia von Allah. Wir merken uns dieses Wort. Er ist in der Mashiach von Allah, sprich, er ist dem Willen Allahs ausgeliefert. Wenn er stirbt und er hat keine Tobak, keine Reue gezeigt von dieser großen Sünde, wenn Allah will, bestraft er ihn im Höllenfeuer. Er kommt dann ins Höllenfeuer. Eine Stunde, ein Tag, eine Woche, ein Monat, Allahu A'lam. Aber er kommt und wird bestraft im Höllenfeuer für diese Sünde. Aber irgendwann kommt er raus. Irgendwann kommt er äh, raus, weil er Muslim war. Und sich so eine Gefahr auszusetzen, auch nur eine Sekunde, eine Sekunde ins Höllenfeuer reinzukommen. Und deswegen werden diese Leute unter anderem, wie es im Hadith heißt, Al-Jahannamiyun genannt. Das sind Muslime, die im Jahannam waren und dann aus Jahannam rauskamen. Möge Allah uns davor bewahren. Naam. Und sie sagten, Ahle sagen, Allah subhanahu wa ta'ala, sagte im Koran unter anderem, la ay bih, wa ma yasha. Wahrlich, Allah vergibt nicht den Götzendienst, er vergibt nicht den Schirk, aber er vergibt alles andere, was darunter ist. Andere Sünden vergibt Allah, dem er will. Oder wem er will. Von daher, al wal sagen, die Sünden haben eine Auswirkung auf den Iman. Sie lassen den Iman schwächer werden. Und sie können verursachen oder ein Grund dafür sein, dass man im Höllenfeuer bestraft wird. Aber man wird dadurch nicht zum Ungläubigen, durch die große Sünde. Und der Muallif sagte hier, als ob er sagen will, als ob er sagen will, und erkläre die Leute, die das Gebet verrichten, nicht zu Ungläubigen. Als ob er sagen will, derjenige aber, der nicht betet, der wird zum Ungläubigen erklärt. Weil das Gebet ist zwar eine Sünde, ist eine Tat, aber sie ist eine Tat, wenn man das Gebet komplett unterlässt, dann ist das Unglaube. Oder hat man Unglaube begangen und den Islam dadurch verlassen. Abgesehen davon, ob man ob man das Gebet unterlässt, weil man es leugnet, dann sowieso, oder weil man faul ist. Nein, Selbst wenn sie sündigen. Und mit sündigen ist hier gemeint, Sünden, die kein Kuffer sind. Sünden, die kein Schirk sind. Aber es gibt Sünden. Wir sagen, das ist eine Sünde, aber es ist auch Schirk. Jemand kommt und beleidigt Allah, beleidigt die Religion, macht sich über die Religion lustig. Das ist eine Sünde. Ja? Und das ist gleichzeitig großer Kuffer. Ja, großer Kuffer. Und keiner wird hierbei entschuldigt, außer derjenige, der Mukrah war, der dazu, äh, der dazu gezwungen wurde. Der ist entschuldigt. Aber ansonsten ist keiner hierbei entschuldigt. Genauso derjenige, der die Gesetze Allahs beiseite lässt und mit anderen göttlichen Gesetzen, die aufgehoben wurden, richtet. Er sagt, ich richte nicht mit dem Koran, sondern ich richte teilweise mit dem Koran und teilweise mit der Bibel. Ich richte teilweise mit dem Koran und teilweise mit der Tora. Das ist großer Schirk. Das ist großer Schirk und großer Kuffer. Und wie ist es dann erst mit jemandem, der sagt, ich richte überhaupt nicht mit einer vom Himmel herabgesandten Gesetzgebung. Vielmehr richte ich mit, mit einem Unfug, den die, Menschen, den die Menschen erfunden haben und den die Menschen festgelegt haben. Ich richte mit der Demokratie von den Griechen, das bedeutet, ja, ich halte mich an die Mehrheit der Menschen. Wenn die Mehrheit der Menschen sagt, derjenige, der lügt, derjenige, der Sinne macht, ja, er kommt für zwei Tage ins Gefängnis. Aber wenn die Sinne, wenn die Sinner zustande gekommen ist und beide waren damit einverstanden, dann gibt es gar nichts. So wie es heute die Trauerred in manchen muslimischen Ländern zum Beispiel, machen. Er kommt, er richtet mit so etwas. Und er verteidigt das auch noch. Er tut alles dafür, dass er immer wieder gewählt wird. Und er hat ganze Apparate, die das dann verteidigen. Und nicht nur das. Wenn jemand dann dagegen spricht und sagt, das ist Kufr und das ist Schirk und das ist Ridda, dann sperrt er ihn weg und dann bekämpft er ihn und dann kommen trotzdem leute die sagen nein aber solange er, solange er sich als Muslim bezeichnet und sagt ja ich bin Muslim und er betet und seine Frau trägt vielleicht ein, ein Stück Tuch auf dem Kopf dann in diesem Fall, dann in diesem Fall äh, darf man, darf man äh, ist er Muslim sagen sie dann ist er Muslim. Oder sie sagen, sie sagen, solange er sagt, die Scharia ist eigentlich besser, aber ich richte jetzt nicht mit der Scharia. Du behauptest etwas mit der Zunge und das, was du sagst oder was du machst, widerspricht dem. Das ist Tanakuf, Das eine widerspricht dem anderen. Und deswegen derjenige, der nicht mit den Gesetzen Allahs richtet. Das ist nicht nur ein Kafir, sondern das ist ein Darut, der sich selbst zu einem Gott gemacht hat. Allah sagt, das ist Halal, das ist Haram. Er kommt, er sagt, nein, ich sage, das ist Halal und das ist Haram. Es sei denn, jemand richtet zum Beispiel, normalerweise nach dem Islam, immer. Er ist ein Richter und er richtet nach dem Islam. Und dann bei einer Sache, bei einer Sache, bei einem Fall zum Beispiel, hat er falsch gelegen oder er hat sich bestechen lassen. Normalerweise errichtet er immer nach dem Islam, aber er hat sich heute bestechen lassen, weil derjenige, der bei ihm war im Gericht, das ist sein Freund oder das ist sein Onkel oder das ist sein Verwandter, er hat sich bestechen lassen. Das ist, was Kufr al-Asrar genannt wird. Der kleine Kufr. Der kleine Kufr, der nicht wie der große Kufr ist, aber der immer noch schlimmer und enormer ist als die große Sünde. Darüber reden wir, wenn wir über Kufr al reden oder Kufr, Duna, Kufr, das ist damit gemeint. Aber nicht derjenige, der kommt und die Gesetze Allahs mit Füßen tritt und sie komplett umändert und beiseite schafft und das noch verteidigt, sein hässliches, erfundenes Gesetz verteidigt und denjenigen, der dagegen spricht, auch noch bestraft. Und äh, dann, zu sagen, dann zu sagen, ja, aber er ist ja schwach, er muss das machen. Okay, wenn du schwach bist und wenn du das machen musst, dann, dann geh weg. Dann verschwinde, geh weg, setz dich zu Hause hin, in deinen vier Wänden und liest den Koran. Keiner hat dich dazu gezwungen, dass du Wahlkampf machst, Milliarden für deinen Wahlkampf ausgibst, alles dafür tust, dass du dann gewählt wirst und dann, äh, wenn du an der Macht kommst und du bist 15, 16, 18 Jahre an der, äh, an der Herrschaft. Maschallah, was hast du geschafft an der, in diesen 15, 18 Jahren? Du hast immer noch nicht geschafft, auch nur im Ansatz irgendetwas umzuändern. Nicht nur das. Du sagst sogar, Tag und Nacht sagst du, dass du eigentlich äh, weiterhin mit, mit deinen menschengemachten Gesetzen richten willst. Na Und äh, äh, dazu kommen wir vielleicht auch später nochmal, wenn wir auf die Verse der Murgia kommen. Naam. Von daher, das gilt hier, wenn die Sünde kein Kuffer und kein Schirk ist. Kein klarer Kuffer und kein klarer äh, Schirk ist. Naam. Und dann sagt er, Und der Träger oder Affan, der Besitzer des Throns vergibt, Allah Ta'ala sagte, wo er auf jemanden verlieckt, der mir und er vergibt, was unter dem Schirm und unter dem Koffer ist, wem er will. Na, mit soweit zu diesem Vers kommen wir zum nächsten Vers. قال المصنف رحمه الله وَلَا تَعْتَقِدْ رَأْيَ الْخَوَارِجِ إِنَّهُ مَقَالٌ لِمَنْ يَهْوَاهُ يُرْدِي وَيَفْضَحُ Der Autor sagte, und glaube nicht an die Ansicht der Khawarij, denn sie ist gewiss eine Aussage. Wer ihr zugeneigt ist, der wird zu Fall gebracht und bloßgestellt. Das ist die zwölfte Überschrift oder die zwölfte Thematik, die in diesem, in diesem Akhida-Gedicht erwähnt wird. Und wir könnten hier als Überschrift schreiben, die Khawarij, die Ansicht der Khawarij oder die Aqida der Khawarij. Die Khawarij wurden so genannt, weil sie, als sie auftraten oder als sie zum Vorschein kamen, machten sie khuruj gegen den muslimischen Führer, gegen Ali ibn Abi Talib er war damals der Führer der Muslime und sie gingen gegen ihn raus und erklärten ihn zu Ungläubigen aufgrund einer Sache, die vorfiel, und zwar sie sagten als damals diese Fitna war zwischen den Muslimen zwischen der Gruppe von Ali anhu, und der Gruppe von Muawiyah anhu, kam es zu, einer, zu einem Geschehnis. Dieses Geschehnis nannte sich at tahkim das zwischen den Muslimen gerichtet wird. Und sie sagten, wir holen Leute, die dann zwischen uns richten. Und die Khawarij, welche keine Sahaba waren, sagten, inil hukmu illa lillah gewiss, das Urteil gehört nur Allah. Ihr dürft nicht, Menschen dürfen nicht richten. Nur Allah darf richten. Und dann haben sie die Leute, das war der erste Schritt, dann haben sie dadurch die Leute, die Muslime zu Ungläubigen erklärt. Und Ibn Abbas, anhu, es kam dann zu dieser bekannten Diskussion. Sie waren ungefähr 12.000, die Khawarij. Sie hatten eine ein Stützpunkt und Ibn Abbas sagte, ich gehe zu ihnen und ich diskutiere mit ihnen. Er gehörte damals zu den großen Gelehrten unter den Sahaba. Er ging dann zu ihnen und es kam dann zu dieser bekannten Diskussion, zu dieser bekannten Munawara, Disput könnte man das nennen, glaube ich. Und nachdem er mit ihnen sprach, und ihren Fehler da zeigte. Er sagte, Allah sagte im Koran Wenn es zum Streit kommt, zwischen dem Ehemann und seiner Frau, was ist der richtige Weg? Und das ist im Koran vorgegeben, wie man vorgehen soll und viele halten sich nicht da, daran und gehen den falschen Weg. Wenn es zum Streit kommt zwischen Mann und Frau, dann ist das Erste, wenn man macht, was man macht, wenn man schlichten will. Man holt einen Hakam, einen Richter, einen Schiedsrichter von seiner Familie und einen Schiedsrichter von ihrer Familie. Der Mann ist da, die Frau ist da, eine Person aus seiner Familie und eine Person aus ihrer Familie sind da. Diese wurden im Koran in diesem Vers Hakam genannt, Richter oder Schiedsrichter genannt. Sie sollen richten zwischen ihnen. Und Ibn Abbas sagte hier, Allah hat im Koran erwähnt, dass Menschen richten sollen. Und das ist der richtige Weg bei dieser Thematik, wenn es zum Streit kommt, dass man dann nicht fremde Leute holt, weil das macht meistens das Ganze noch viel schlimmer. Und leider ist es so, vor allem bei Frauen, Sie wollen auf keinen Fall, dass ihre Familien eingeschaltet werden, wenn es zu Streit kommt. Liebe holen sie fremde Leute oder schalten irgendwelche Leute ein, anstatt dass sie den richtigen islamischen Weg gehen. Jemanden von ihrer Familie. Vater, Bruder, Onkel, egal was. Oder den Vormund. Jemand sagt, okay, ich bin konvertiert, meine Familie ist in Aber du hast doch geheiratet. Und als du geheiratet hast... Muss es einen Vormund gegeben haben, weil sonst wäre ja so so deine Heirat deine Heirat nicht richtig. Dieser Vormund, warum ist der Vormund da? Warum ist der Wali da? Für solche Sachen, dass er dann dafür äh, gebracht wird und das dann gerichtet wird, anstatt fremde Leute zu holen oder äh, irgendwelche anderen falschen Wege einzuschreiten zu begehen. Auf jeden Fall das, Es kam zu dieser Diskussion und nachdem Ibn Abbas mit ihnen diskutierte, ein großer Teil. Es wird gesagt 4000 von den 12000, es wird sogar gesagt 8000. Also weit über die Hälfte bereuten dann und kehrten dann zu kehrten sich dann von den Khawarij ab. Und das Zeichen der Khawarij, wie schon im vorigen Vers erwähnt wurde, ist, dass sie oder eines der Zeichen eines der Anzeichen der Khawarij ist dass sie die Muslime durch eine Sache zum Ungläubigen erklären, die kein Unglaube ist. Und das ist eine gefährliche Sache. Vor allem die früheren Khawarid haben die Muslime durch klare, große Sünden zu Ungläubigen erklärt. Er hat Alkohol getrunken, er ist Kaffir. Er hat äh, gelogen, er ist Käfer. Aber manche anderen, die dann sp später gekommen sind, sie erklären die Muslime zu Ungläubigen durch Sachen, die vielleicht nicht mal eine große Sünde sind, die vielleicht nicht mal eine große Sünde sind, die vielleicht sogar im Bereich des Erlaubten sind. Ja, der eine war mit dem so und so Käfer zusammen, ich habe ihn gesehen, ich erkläre ihn zum Ungläubigen. Okay, diese Tat. Ist diese Tat Unglaube, dass er zum Ungläubigen erklärt wird? Der eine ist da in das Land so und so gereist. Er ist ungl ein Ungläubiger. Warum ist das Reisen in das Land so und so eine Tat, die einen aus dem Islam rausbringt? Es muss eine klare Kuffertat sein. Es muss eine klare äh, Kuffertat sein. Und da muss man muss man sich in, in Acht nehmen. Und wie die früheren Khawadij oder die, die typischen Anzeichen der früheren Khawadij sind bei den meisten späteren Khawadij nicht vorhanden. Außer also vielleicht bei, den Uwe, bei, den, äh, bei, manchen, bei manchen Gruppierungen, die vielleicht noch heute äh, in äh, die Ribardier, die vielleicht im Oman vorhanden, vorhanden sind und im Süden Algeriens. Das, sind, das ist noch eine Sekte. Sie gehören zu der Sekte der Khawarij, Aber äh, wie früher, so die Khawarij, solche sind heute nicht vorhanden. Aber es gibt immer noch die Khawarij, Gibt es oder Leute, die ähnlich wie sie sind oder die in diese Richtung gehen, die sind immer noch äh, vorhanden. Und manche von ihnen sind teilweise, teilweise schlimmer als die früheren Khawarij, Weil die früheren Khawarij, wie gesagt, sie haben durch große Sünden die Leute zu Ungläubigen erklärt. Und Sie hatten aber gleichzeitig auch viele guten Taten. Sie haben den Koran gelesen und sie haben gebetet und, und heute manche Leute, über die man sagt, das sind Khawaric, obwohl ich das nicht äh, ungern mag, einfach so immer dieses Wort zu, zu, äh, zu gebrauchen, wenn es nicht an der richtigen Stelle ist. Weil manche sind Rulat, sie haben eine Art von Übertreibung oder... Sie haben vielleicht eine Eigenschaft der Khawarij oder sie sind nah an den Khawarij, aber man muss hier immer das Ganze genau überprüfen und nicht wie wild um sich werfen, weil heutzutage ist es bei manchen Mode und üblich. Er wirft wild mit diesem Wort Khawarij, Khawarij, wirft er um sich und oft meint er damit Leute von Ahlussan al Jama'a. Ah. Für ihn ist jemand ein Khariji, der Takfir auf einen Leizisten macht. Subhanallah, jemand hat einen klaren Burhan, ein klares Zeichen und sagt, ja, diese Person ist, macht etwas, was klar dem Islam widerspricht und ein klarer Unglaube ist, wofür ich ein klares Zeichen habe. Deswegen spreche ich zum Beispiel diesen Tag für auf ihn. Man kann kommen und sagen, du hast hier vielleicht einen Fehler gemacht oder du hast hier die Sache falsch verstanden. Darum geht es nicht. Aber dass du dann kommst und dann im Umkehrschluss sagst, er ist ein Khariji, weil er Takfir auf einen Kommunisten gemacht hat oder auf einen Leizisten oder auf einen was weiß ich was. Und deswegen muss man aufpassen bei der Verwendung von diesem Wort. Und er sagte dann: Es ist eine Aussage, wer diese Aussage, also die Aussage der Khawarij. Oder die Ansicht der Khawarij, wer ihr zugeneigt ist, der wird zu Fall gebracht und bloßgestellt. Na. kommen wir zum nächsten, zu den nächsten Versen, zu den nächsten drei Versen. قال المؤلف, رحمه الله ولا ala innamal murji bi ddin yamrahu wa qul innamal iman qawlun wa niyatan ala qawlin nabiyyi musarrahu wa yanqus tawran bil ma'asi wa taratan bi ta'atihi yanmi wa fil wazni yarjahu das sind diese drei verse er sagte und sei ja kein Murji, der mit seiner Religion spielt. Wahrlich, der Murji albert nur mit der Religion. Und, das habe ich hier nicht übersetzt, na, und sag, der Iman ist Aussage und Absicht. Und eine Tat. Und dies laut der, Aus, laut der klaren Aussage des Propheten. Dann sagt er im letzten Vers: Und er, also der Glaube, singt ab und zu durch Sünden und ein anderes Mal wächst oder steigt er durch seine Gehorsamkeit Allah gegenüber. Und auf der Waage überwiegt er. Also der Glaube. Nam. Diese drei Verse, wir können als Überschrift hier schreiben, die Murji'a oder die Aqida der Murji'a. Und das ist die 13. die 13. Thematik oder die 13. Kapitelüberschrift, die wir hier haben bei diesem Gedicht. Und es geht hier um die Murjia. Die Murji'a sind diejenigen, die sagen, es gibt verschiedene Stufen, aber sie alle sagen, der, der, die Taten oder die Verrichtung der Taten sind kein Bestandteil des Iman. Es gibt die einen, die sagen, wenn du nur mit der Zunge aussprichst, La ilaha illallah. Dann bist du ein Gläubiger. Das sind die Karamiyya. Die zweite Gruppe von ihnen sagt, wenn du, wenn du, mit dem Herzen glaubst, nur mit dem Herzen glaubst, dann bist du ein Gläubiger. Das sind unter anderem die Ash'a'ira und die Maturidiyya. Die dritte Gruppierung von ihnen sagt. Es reicht, dass du, dass du weißt, dass es Allah gibt. Dass du weißt, es gibt Allah. Dann bist du ein Gläubiger. Das sind die Jahmiyyah. Und laut den Jahmiyyah wäre dann natürlich Pharaon auch ein Gläubiger, weil er wusste, dass es Allah gibt. Und die vierte Gruppierung sind die Murji'at al-Fuqaha oder die Ahnafiyah, die Ahnaf. Sie sagten, der Iman ist der Glaube mit dem Herzen und die Aussage mit der Zunge. Ohne die Verrichtung der Taten. Die Verrichtung der Taten ist kein Bestandteil. Und diese, diese vierte, sie sind vergleichbar mit den anderen drei, natürlich viel besser. Er sagte, la'uban bidinihi Und sei kein Murji der mit seiner Religion spielt. Wahrlich, der Murji albert nur mit der Religion rum. Und der Irja ist eine Sache, oder ist ein Glaube, der weit verbreitet ist. Unter den Laien oder unter dem Allgemeinvolk. Und es gibt einen bekannten Satz, den man oft hört. Der Glaube ist im Herzen. Lass mich doch, der Glaube ist im Herzen. Das ist Irja. Das ist sogar schlimmer Irja. Der Glaube ist im Herzen. Das stimmt. Aber er ist auch auf der Zunge. Und er ist auch äh, in den Taten. Er ist nicht nur im Herzen. Es reicht nicht zu sagen, weil das ist schlimm. Das ist sogar eine schlimme Art von Irja. Der, der Glaube ist im Herzen. Wieso betest du nicht? Ach, lass mich doch. Der Glaube ist im Herzen. Wieso fastest du nicht? Lass mich. Der Glaube ist im Herzen. Hauptsache ein gutes Herz haben. Hauptsache mit dem Herz glauben. Und das ist Irja. Und das ist weit verbreitet unter dem Allgemeinvolk. Na, sie wurden Murjia genannt, weil sie, den, weil sie die Taten nach hinten schieben. Lass die Taten. Die Taten ja, sind eine Sache zwischen mir und Allah. Hauptsache ich glaube im Herzen. Oder ich glaube mit dem Herzen. Sie spielen mit der Religion. Warum spielen sie mit der Religion? Jemand hat niemals gebetet, hat niemals gefastet, hat niemals die Saka entrichtet, hat niemals die Hajj gemacht, hat niemals eine gute Tat verrichtet in seinem ganzen Leben. Und dann sagen sie, ja, und hat alle Sünden begangen, macht alle möglichen Sünden. Und dann sagen sie, ja, das ist ein Gläubiger, das ist ein Muslim. Einer meinte sogar zu mir, sagte, ich zahle mehr Saka als ihr. Weil ich zahle, äh, ich hatte dann, äh, ich habe mit ihm gesprochen, er meinte, nein, nein, ich zahle die Sakka, weil ich zahle Steuern an den Staat und deswegen, ich zahle sogar mehr Saka, weil im Islam muss man nur 2,5% zahlen, ich zahle mehr, ich habe das ausgerechnet, deswegen, was ich mache mit den Steuern ist sogar noch besser als eure Saka. und deswegen, sie spielen, sie spielen mit der, mit der Religion. Nein, die 35, 36. habe ich nicht abgetippt. Ich habe das äh, übersprungen. Aber ich habe es euch ja gerade, Inshallah, äh, diktiert. Ja. Und der Irja ist eine Religion, die von den Verbrechern und von den Tyrannen gemocht wird. Sie mögen das. Und sie ist eine Religion, die von den Frevelern gemocht wird. Weil der Irja bedeutet, schau nicht auf die Taten. Hauptsache jeder, der mit dem Herzen glaubt und sagt, er ist Muslim, halas, er ist Muslim. Wir richten nicht über ihn. Wir richten nicht über, wir schauen nicht auf seine Taten. Und deswegen war das schon immer, sogar zu Zeiten der Tabi'un, oder Atba'at Tabi'un, nicht Tabi'un, sondern Atba'at Tabi'un, haben die damaligen Herrscher gesagt, ja wirklich, der Irja ist eine Religion, die von den Herrschern gemocht wird, die wir mögen. Weil mit der Religion gespielt wird und sich von der Religion komplett losgesagt wird, also von den Taten komplett losgesagt wird. Es gibt, ob du betest oder nicht betest, ist deine Sache. Es gibt keinen Amr bil Ma'ruf und kein Nahi al-Munkar. Du darfst dann auch nicht mehr das Gute gebieten und das Schlechte verbieten. Weil er kommt dann immer an, lass mich. Der Glaube ist im Herzen. Wieso machst du diese Sünde? Lass mich. Das ist zwischen mir und zwischen meinem Herrn. Ja, stimmt. Es ist zwischen dir und deinem Herrn. Und ich, habe, ich glaube im Herzen. Das ist, deswegen, das ist der Irja. Oder das ist ein Teil, was zum Irja gehört. Er sagte, Alainnamal <lacht> murjiyu biddini yamrahu. Wahrlich, der Murje albert nur mit der Religion. Er albert, indem er alles stilllegt, die ganzen Gebote und die ganzen Verbote stilllegt und sich nicht daran hält. Dann sagt er weiter, Und sag, wahrlich, der Iman ist Aussage mit der Zunge. Das sind jetzt diese drei Bestandteile des Iman, die vorhanden sein müssen. Sie gehören zum Iman. Wenn einer dieser drei fehlt, dann ist der Iman, dann fehlt ein Teil vom Iman. Dann fehlt ein Bestandteil vom Iman. Erstens Qawlun, die Aussage mit der Zunge. Dass du mit der Zunge La ilaha illallah sagst. Dass du mit der Zunge dich zum Islam bekennst. Waniyatun, der die Absicht mit dem Herzen, dass du auch im Inneren glaubst. Nicht so wie die Munafiqun, die Heuchler. Sie sagen, la ilaha illallah, aber sie glauben nicht. Wa Und die Tat. Die Tat ist auch ein Bestandteil des Iman. Und deswegen gibt es etliche Verse im Koran, wo Allah erwähnt, dass diejenigen ins Paradies eintreten, die gute Taten verrichten. Er sagte immer, die glaubten und gute Taten verrichteten. Oder Allah sagte im Koran, Tretet ins Paradies ein. Wodurch tretet, sollen sie ins Paradies eintreten? Durch den Glauben mit dem Herzen? Oder durch die Aussprache? Bima kuntum ta'malun. Aufgrund dessen, was ihr zu verrichten pflegtet an Taten mit euren Körpergliedern. Also diese drei sind die Bestandteile des Iman. Er sagte dann, das ist der letzte Vers. <Sess> Ahl Sunna wal sagen, dass der Iman steigt dass der Iman sinkt durch Sünden. Wenn du Sünden begehst, dann sinkt der Iman. Und wenn du Gehorsam bist und gute Taten verrichtest, dann steigt der Iman. Allah sagt er ja in vielen Versen im Koran diesbezüglich, äh, wa ala rabbihim und wenn ihnen die verse vorgetragen werden dann steigt ihr iman und allah sagte hum lil kufri yawma idhin aqrab minhum lil iman sie sind an jenem tag nachdem sie eine bestimmte sünde begangen haben sie sind dem unglauben näher als dem iman das bedeutet der iman sinkt und sinkt und sinkt und sinkt durch die sünde die man oder durch die sünden die man gemacht hat so dass man fast sich dem unglauben nähert er sagte lil kufri yoma minhum iman sie sind dem kufr ganz nah das bedeutet ihr iman ist ist gesunken. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wer von euch etwas Verwerfliches sieht, der soll es mit der Hand ändern. Das ist die nächste Stufe. Wenn er es aber nicht mit der Hand ändern kann, dann soll er es mit der Zunge ändern. Und wenn er das nicht kann, dann mit, mit, seinem, mit seinem Herzen. Und das ist der schwächste Iman oder die schwächste Art des Iman. Das bedeutet, dass also der Iman hier nicht auf einer Stufe ist. Er ist stark, er ist mit in der Mitte und er ist schwach. Von daher der Iman ist nicht immer auf der gleichen Stufe. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte in einem Hadith, Der starke Gläubige ist besser und Allah lieber als der schwache Gläubige. Das bedeutet, es gibt einen starken Gläubigen, oder einen Gläubigen, dessen Iman stark ist, und einen Gläubigen, dessen Iman schwach ist. Sprich, ihr Iman, der Iman von diesen beiden, ist nicht gleich. Er unterscheidet sich. Na, und mit diesem Hadith ist hier der Starke gemeint, sowohl was der Glauben angeht, als auch was, was den Körper angeht. Na, und deswegen er sagte, und der Glaube sinkt mal durch Sünden... Und ein anderes Mal steigt er und wächst. Und das ist die Aqida von Ahl Sunnah al Der Iman bleibt nicht gleich. Man merkt das zum Beispiel. Wenn Ramadan ist, hat man einen ganz anderen Iman als davor. Die guten Taten, die man im Ramadan verrichtet, sind nicht gleich wie die guten Taten vor Ramadan. Und der Iman steigt, steigt und danach sinkt er wieder. Und das ist so wie eine Achterbahn. Mal steigt er und mal sinkt er. Mal hat man Tage, wo man stark ist und viele gute Taten verrichtet und dann hat man wieder Tage, wo man vielleicht äh, schwächer ist. Na, das ist soweit zu dem heutigen Unterricht und zu diesen Versen. Und es kann sein, dass dies heute der vorletzte Unterricht war. Und inshallah haben wir noch einen Unterricht, dann sind wir biiznillah mit diesem mit diesen Sitzungen äh, durch Allah Ta'ala a'lam wa sallallahu ala